0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir Vos deux heures pour mieux comprendre le monde Pour décortiquer, interroger l'actualité Avec à la une Deux documents dans RTL Soir Dans un instant, vous entendrez Le premier témoignage d'un gendarme De terrain de Sainte-Solide
2: Il va nous raconter de l'intérieur Le stress, la pluie de projectiles De cocktails Molotov Lors du rassemblement anti-bassine du week-end dernier
1: Et puis à 18h30, un témoignage RTL Le cheminot qui a perdu un œil à Paris lors des manifs des retraites se confie à notre micro.
2: À la une également. La surprise du chef Sophie Binet prend la tête de la CGT. Personne ne s'attendait à son élection. Elle promet déjà une intersyndicale unie à Matignon la semaine prochaine. Portrait dans un instant. Un jeune de 19 ans tué dans les Vosges. Une tornade dans la Vienne et dans l'Indre. La tempête Matisse a balayé le pays toute la journée. Et puis le procès d'un braquage à 20 millions d'euros kidnappé il y a 5 ans. La fille d'un convoyeur s'est exprimée mais devant le tribunal, encore traumatisé.
1: À 18h15, un pour tous et tous pour un. Journée spéciale sur RTL avant la sortie. Événement la semaine prochaine des trois mousquetaires au cinéma. François Civil, alias D'Artagnan et le réalisateur Martin Bourboulon seront nos invités. 18h40, on va refaire nos régions. Les 20 minutes sympathiques, près de chez vous, comme chaque vendredi.
2: Avec le portrait d'une paludière qui vise les Jeux paralympiques. Le son de courage en Loire-Atlantique avec le combat contre un McDo euh, pré- de bannières de Bigorre et avec une tarte aux pralines roses en dessert à Lyon.
1: À 19h15, ils refont la France. Anaïs Bouton et ses complices de la presse étrangère et puis le temps. Tous les quarts d'heure avec Anthony Kasmarek. Bonsoir Anthony. Bonsoir à tous. La tendance de demain La tempête s'éloigne mais demain le temps sera encore perturbé, humide avec de fortes averses et des températures en baisse. A tout à l'heure. RTL Soir.
2: Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Et donc d'abord, un récit au cœur des violents affrontements de sainte soline dans les Deux-Sèvres le week-end dernier.
2: Commandant d'un des pelotons d'intervention de gendarmerie mobile, le lieutenant Martin, était mobilisé samedi dernier pour protéger la retenue d'eau contestée par les manifestants. Eux ont dénoncé un usage excessif de la force. Lui, au cœur du dispositif, a décrit à Maxime Lévy pour RTL un niveau de violence inédit
3: de tout ce groupe pacifique se détache euh, une colonne, parce que c'était vraiment une colonne d'assaut, euh, de Black Bloc euh, qui progresse euh, petit à petit vers nous. C'est le moment donc, où les véhicules, euh, les deux véhicules de la gendarmerie départementale brûlent, puis notre Irisbus aussi qui commence à, à flamber. Et nous, en fait, on est obligé de reculer parce qu'en fait, on se retrouve à 20 contre quasiment 200 en fait. Avec méga on essaie de charger, de reprendre le, la, l'avantage, l'ascendant sur eux. Ça marche pas très bien parce qu'en fait, on se prend tellement de cocktails Molotov que tout le peloton brûle. En fait, on se disait mais ils ont, ils ont des munitions illimitées. On prenait des cocktails sur cocktails en permanence Beaucoup de cailloux qui est ramassé par terre et les, les des cocktails donc euh, en fait je, je me souviens très bien du conditionnement elles sont dans des bouteilles en plastique en fait parce que ça explose mieux et ils mettent des, des espèces de pétards à côté et en fait ça ça explose à côté de vous ça vous ça vous projette des gouttelettes etc puis les, les, les mortiers en fait ils les tirent en tir tendu là les espèces de, de chandelles romaines là ils nous les tirent directement en tendu sur nous euh, et ça explose et en fait ça ça ça, 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 ça fait énormément de bruit partout c'est, c'est ce moment là où on a, on a eu notre décès grave qui est un jeune un jeune gendarme c'était son tout premier déplacement avec nous qui se prend un tir de mortier euh, au niveau de euh, son ceinturon explose, euh, il tombe en, au sol en hurlant et donc il y a 4 de mes gars qui le prennent pour la, l'amener vers le, les médecins qui étaient derrière nous. Moi j'ai, j'ai mon masque à gaz euh, donc euh, à l'avant là qui, qui a explosé, qui a été éventré en deux. J'arrivais plus à respirer d'ailleurs parce que ça filtrait plus la lacrymogène. On n'a pas peur en fait, on est entraîné pour ça, on est entraîné pour résister au stress, à la peur. Mais par contre ce que je me souviens avoir pensé, c'est, c'est en fait ils veulent me tuer. Enfin, c'est vraiment, mais c'est, c'est pas de la peur, c'est juste c'était un constat à ce moment-là, C'était, je me dis mais en fait là il, là, là, ils ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent en tuer un.
1: Le témoignage du lieutenant Martin après les affrontements de sainte soline qui ont fait 47 blessés dans les rangs des forces de l'ordre. 200 côtés manifestants d'après les organisateurs du rassemblement. L'un d'entre eux est toujours dans un état grave.
2: Sur sainte soline d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sera auditionné mercredi matin au Sénat. Des rafales à plus de 100 km h sur les côtes du nord de la France ce matin et des vents qui ont progressivement gagné l'intérieur des terres faisant même un mort dans les Vosges cet après-midi. Un jeune homme de 19 ans tué par par la chute d'un arbre sur une aire de repos.
1: Au cœur des intempéries également, la Vienne, avec une tornade qui a traversé le village de -de Saint-Jean-de-Sauve et ses habitants ont eu très peur. On
3: a entendu un gros bruit C'était la tempête qui arrivait. Après, on s'est aperçu qu'il y avait des tuiles, des morceaux de bois qui s'envolaient et qui sont venus taper contre notre façade de restaurant. C'est la toiture de la voisine. Tout le monde a été un peu impacté. On était au café, en train de boire un petit café, n'est-ce pas et on a vu en direct, effectivement, notre petit marché où il y a deux trois commerçants. Les étals de fleurs s'envolaient comme on n'avait jamais vu. Le camion du poissonnier se soulevait
2: et puis hop, descendre, On a eu très peur. Une image impressionnante donc, à Saint-Jean-de-Sauve dans la Vienne où l'EHPAD et l'école ont été endommagés. Propos recueillis par Antoine Boucher pour RTL. Une tornade également signalée à Busancé dans l'Indre.
0: RTL Soir.
1: Elle est donc le nouveau visage et la nouvelle voix inattendue de la CGT.
2: Emmanuel Macron, si tu continues, il va faire tout noir chez toi. Sophie Binet, première femme à la tête de la Confédération qui reprend le champ de la Fédération Énergie, de son syndicat. Façon de donner le ton. Nerissa Emani, vous avez suivi pour RTL le congrès de la CGT à Clermont-Ferrand. On va faire d'abord les présentations de celle qui va devoir réunifier son syndicat. Oui on la présente comme la femme du rassemblement Sophie Binet applaudit de toutes parts Au congrès affiche un large sourire À 41 ans cette conseillère Principale d'éducation A gravi les échelons à la CGT Jusqu'à arriver à la tête de la fédération des cadres En charge du dossier Égalité homme-femme. Sophie Binet l'a clamé haut et fort Ce matin la lutte contre les violences sexistes Et sexuelles doit être une priorité Tout comme la défense de l'environnement Un vent nouveau souffle donc sur la CGT Mais Sophie Binet n'oublie pas, ce qui devient son principal dossier aujourd'hui, la réforme des retraites sur ce point, elle est très claire pas de trêve dans les grèves et manifestations retrait de la réforme et pas de médiation avec le gouvernement
1: Pas de médiation, dit en effet Sophie Binet, qui l'a assuré l'intersyndicale se rendra mercredi prochain à Matignon.
4: Vous savez que finalement Elisabeth Borne et le gouvernement qui n'avait pas le temps de rencontrer l'intersyndicale, autre chose à faire ont subitement annoncé qu'ils souhaitaient nous rencontrer Donc il y a un rendez-vous de l'intersyndicale le 5 avril, et nous irons toute l'intersyndicale, unie, pour exiger le retrait de cette réforme de façon ferme, déterminée.
2: On ira tous, dit donc Sophie Binet. On se demandait s'il arrivait d'une nouvelle tête à la CGT risquée de remettre en cause l'unité syndicale. Apparemment, non. Donc, c'est
4: vraiment le cas, Marie Garrier C'est bien tous ensemble qu'ils iront voir Elisabeth Borne, et c'est ce qui est important, note la FSU montrer un front uni, ensemble avec le même mot d'ordre précise l'UNSA, le refus de cette réforme des retraites, le refus des 64 ans. Alors il y a le choix des mots demander un retrait de la loi pour les uns une pause pour les autres une pause quand on parle d'une loi de programmation financière, ça revient à son retrait pour l'année en cours, traduit la CFTC. Puis il y a le refus de toute médiation exprimée par la CGT, on vient de l'entendre, FO ne veut rien lâcher non plus, alors que l'idée de médiation elle est défendue par la CFDT. On va se parler en début de semaine, disent les syndicats, essayer d'avoir une stratégie commune. On va voir pour se caler, assure Solidaire. Alors, pour la semaine prochaine, c'est déjà tout balisé. Il y a l'appel unitaire pour une onzième journée de mobilisation jeudi. Mais après, le Conseil constitutionnel mettrait tout le monde d'accord en censurant la loi, souffle un participant à l'intersyndical Réponse le 14 avril, dans deux semaines tout pile. Un précision signée Marie Guerrier, merci.
1: Allez, une petite pause dans votre journal. Et dans un instant, nous partirons à Lyon où se tient le procès d'un braquage à 20 millions d'euros. Enlevée il y a 5 ans, la fille d'un convoyeur a témoigné aujourd'hui devant le tribunal et elle est encore traumatisée à tout de suite.
2: Julien Cellier.
0: RTL soir jusqu'à 19h15.
2: RTL Soir,
0: Julien Célier, Marion Calais.
1: Et donc la suite du journal, 18h et 10 minutes, elle s'est retrouvée, bien malgré elle, au cœur d'un braquage à près de 20 millions d'euros, séquestrée, libérée, en échange de l'argent convoyé par son père. C'est une jeune femme encore traumatisée qui s'est présentée aujourd'hui devant la cour d'assises du Rhône. Pour
2: raconter cette journée du 8 février 2018, au cours de laquelle elle a tout imaginé avant de comprendre que c'est à l'argent du fourgon conduit par son père que les malfaiteurs en avaient. Bonsoir Frédéric Perruche.
0: Bonsoir. Vous Vous
2: avez assisté pour RTL au témoignage de Sarah, une jeune femme de 26 ans qui vit toujours aujourd'hui dans la peur.
0: Oui, Sarah est tellement émue qu'elle a bien du mal à articuler ses premiers mots entre deux sanglots, se replonger dans ce cauchemar qui la honte toujours est un supplice mais elle se lance avec courage essuyant ses larmes, parle de ses deux faux plombiers qui se présentent chez elle cagoulés, la menace, la ligote, la baillonne et l'embarquent dans une fourgonnette j'étais terrorisée, explique Sarah j'ai eu la peur de ma vie, j'ai cru qu'ils allaient me tuer, me violer, sois convaincante lui lancent alors les deux malfaiteurs quand il l'oblige à appeler son père qui convoie 25 millions de francs suisses pour qu'il il abandonne son chargement à une deuxième équipe qui l'attend sur un parking. « Joue pas au Rambo, au Cowboy, si tu veux revoir ta fille. » Des mots qui résonnent encore dans la tête de ce papa qui écoute prostrer son enfant. Évoquer sa souffrance à la barre. « J'ai toujours peur dans la foule. Tellement peur des gens masqués, des fourgonnettes. Peur de tout, en fait. » Les yeux rougis, elle conclut « Ça fait cinq ans que ça dure après ce procès. » Je veux revivre, tout simplement.
2: Frédéric Perruchat à Lyon pour RTL.
0: 18h, 19h15. RTL Soir.
2: Inculpé mais combatif avec des recours très rapidement déposés par Donald Trump, l'ancien président soupçonné d'avoir utilisé des fonds de campagne pour acheter le silence d'une star du porno avec laquelle il aurait eu des relations sexuelles. Pour la première fois, un ancien président américain comparaîtra donc devant la justice. Et ce,
1: alors même qu'il visait la prochaine élection présidentielle en 2024 pour retrouver la Maison Blanche. Bonsoir Lionel Gendron, correspondant de RTL à à New tous. York. Est-ce que cette inculpation, elle change quelque chose pour Donald Trump
0: Non, parce que déjà juridiquement, une inculpation ne l'empêche pas de candidater. On n'en est pas là, mais une condamnation non plus, d'ailleurs. Politiquement, pour les primaires républicaines, puisque c'est la prochaine étape, très peu de chances pour qu'il perde de l'influence. Il pourrait même en gagner en se posant comme une victime de la Maison-Blanche, du procureur démocrate de Manhattan et plus généralement de l'establishment de Washington. Pour l'instant, Donald Trump est largement en tête dans les sondages face à ses rivaux, jusqu'à 30 points d'avance sur son principal rival annoncé, Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, qui s'est d'ailleurs senti obligé hier de soutenir Donald Trump pour ne pas se mettre à dos la droite du parti. On en est qu'au début, mais l'affaire stormy Daniels ne devrait pas causer de dommages à Donald Trump, mais il y en a trois autres, l'assaut du Capitole, les documents confidentiels et la tentative de modifier les résultats en Géorgie. Si ça s'accumule, l'effet sera différent.
1: Léo d'El-Gendron à New York pour RT.
2: Et puis le feuilleton des sportifs russes et bel- russes en compétition. Ils seront autorisés au tournoi de tennis de, de Wimbledon sous bannière neutre. L'Ukraine s'indigne hein, en ce jour par ailleurs anniversaire de la libération de Boucha. Dans le monde de l'escrime, là, la révolte après leur réintégration grandit après l'Allemagne. La France a décidé aujourd'hui à son tour d'annuler une étape de la Coupe du Monde prévue en mai prochain en région parisienne.
1: Merci Marion et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Le temps pour demain. Donc toujours agité après le passage de cette tempête, ça reste perturbé, Anthony. Oui, une tempête qui a été puissante. On a relevé des rafales à plus de 140 km h dans le département de la Manche et ce soir on a encore pour quelques minutes le département du Pas-de-Calais en vigilance orange, les rafales de vent ils sont encore assez fortes, demain il y aura toujours du vent mais beaucoup moins fort qu'aujourd'hui des rafales entre 50 et 70 km h sur tout le pays, toujours de la pluie près des frontières du nord entre les Hauts-de-France et le nord de l'Alsace et puis partout ailleurs, des giboulées comme aujourd'hui des averses, des orages, quelques timides éclaircies, averses qui seront quand même plus rares dans le sud-ouest et puis toujours du soleil près de la Méditerranée mais avec du Mistral et de la Tramontane. Les températures vont baisser demain. Et eh oui, c'est comme ça. C'est pour le week-end. La fraîcheur arrive. On sera à peine dans des valeurs de saison au réveil dans l'après-midi. Fraîcheur pour tout le monde. 9 degrés seulement à Aurillac, 11 à Lille, 14 à Paris et Bordeaux, mais quand même 19 à Marseille et 21 à Nice. Merci Anthony. Petite pause. Et puis dans quelques secondes, un mousquetaire, s'il vous plaît, dans RTL Soir. François Civil joue d'Artagnan aux côtés de Romain Duris, Vincent Cassel et Pio Marmaille. Il est à l'affiche des trois mousquetaires la semaine prochaine au cinéma Il sera notre invité dans un instant avec Martin Bourboulon le réalisateur du film événement à tout de suite on revient dans quelques secondes
4: Julien Cellier RTL soir jusqu'à 19h15